0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel the Facts. Wir haben heute einen sehr besonderen Gast und ich freue mich riesig, beziehungsweise wir freuen uns riesig, dass er sich die Zeit für uns nimmt. Christian Wolf ist bei uns und mit uns. Herzlich willkommen, Christian. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und wir heute ein paar Fragen loswerden dürfen.
1: Danke für die Einladung.
2: <lacht> sehr gerne. Auch von mir, Christian, hallo und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden heute einiges erfahren.
0: Es soll heute tatsächlich um ganz viele interessante Fragen gehen, die wir ja vorbereitet haben. und Aber gar nicht strikt nach einem Interview eine Frage-Antwort-Ping-Pong, sondern wir gucken einfach, wo das Gespräch uns hinführt. Christian, ich würde mal ganz gerne tatsächlich mit der aktuellen Situation beginnen wollen. Du hast dich nach einer sehr, sehr langen und sehr erfolgreichen Zeit mit More Nutrition, so ungefähr nach den More Days, nachdem auch das Ganze mit More Medical ins Rollen kam etc., gab es ja dann doch äh, die ein oder andere Nachricht, die auch äh, öffentlich viel kursiert ist, hast du dich zurückgezogen. Seit kurzer Zeit hast du dich wieder, insbesondere auf Social Media, zurück zu Wort gemeldet. Mich würde natürlich interessieren, ähm, so viel wie du preisgeben möchtest, was ist passiert, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dich zurückzuziehen? Was ist in der Zeit passiert, wo du dich zurückgezogen hattest? Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viel im Hintergrund passiert ist. Es wurde sehr viel ja darüber geredet, es wurde ganz viel reininterpretiert in irgendwelche Situationen. Es gab ganz viele News zu dir, zu der aktuellen Lage, auch mit More nutrition und irgendwann warst du dann aber auf Social Media zumindest wieder öffentlich für uns alle greifbar. Aber gib uns doch gerne mal ähm, ja den Einblick, was was ist mit dir passiert und vor allem, wie geht es dir dabei? Also
1: ich glaube, dass ich, glaub, das, ich versuche das so ein bisschen zu ordnen, was gar nicht mal so einfach ist, weil es gibt ja irgendwie auch eine Überlagerung von von ganz vielen verschiedenen Themen in dieser Zeit, ähm, ich glaube so die die der, der Anfang war ja so ein bisschen oder was heißt so ein bisschen bei den More Days, was für viele schon ähm, verwirrend war, weil wir kurz davor quasi unsere Trennung bekannt gegeben haben und ähm, logischerweise so eine Trennung äh, passiert ja nicht so, dass man sich ähm, trennt und dann quasi direkt am nächsten Tag eine Story postet, <lacht> wir, wir waren getrennt und, ähm, dann kam eben der Wunsch auf, vor den More Days zu sagen, hey, lass uns das jetzt bitte öffentlich machen, weil man auf den More Days dann irgendwie auch weirde Situationen verhindern will, ne? dass irgendwie Leute einen anspringen sagen, hey, voll toll, wie ihr als Paar seid und man weiß schon, man ist getrennt und das dann irgendwie, ne, das ist dann irgendwie sehr strange, ähm, und logischerweise, und das ist ja auch so eine Sache, man, man sieht auf Instagram bei eigentlich egal welcher Beziehung eigentlich immer nur die schönen Sachen und das, das ist gar nicht, weil Leute irgendwie was vorspielen wollen, sondern weil keine Ahnung wenn du gerade einen Streit hast dann zückst du ja nicht die Kamera und hältst drauf so also das wäre super weird und auch nach einem Streit sitzt du dich ja nicht abends hin und sagst hey äh, wir haben uns gerade voll gestritten ist total kacke weil das wäre auch total kindisch ja. <lacht> aber <lacht> alleine schon schon quasi durch diese ganz normale Natürlichkeit dass man einen schönen Moment gerne teilt und einen nicht so schönen Moment halt wäre total doof zu teilen auch also macht Wäre auch total komisch. Ähm, hast du natürlich so, ein, ist das für, viel, für viele Leute halt dann total plötzlich, so, während man selbst den Prozess natürlich schon irgendwie über eine, über eine längere Zeit hat. Und dann gab es ja auf den More Days auch noch die, die Situation, dass beispielsweise im ersten Tag waren äh, zu wenig Wasserspender da und so und dann... Ähm, habe ich das, ich sage jetzt mal, relativ unvorsichtig und unschlau kommuniziert. Ähm, also einfach dämlich kommuniziert. Ähm, und dann gab es eigentlich so eine ziemliche Überlagerung von Ereignissen, also von privater Trennung, von Gerüchten, die rumgingen und so weiter. Und ich habe am Anfang versucht, das Ganze auf Social Media aufzuklären und das war total lustig, weil ähm, keine Ahnung, es gab auch so eine Anschuldigung mit einer Sprach-, also quasi mit einer Athletin, wo ich dann eine Sprachnachricht in meine Story gepostet habe, die das eigentlich sehr klar widerlegt. Und dann äh, haben die Leute, die das aber behauptet haben, gesagt: Nee, nee, die Sprachnachricht ist gefaked, weil der Hintergrund bewegt sich. Da habe ich, hab ich mir gedacht, hey krass, stimmt, der Hintergrund bewegt sich wirklich ähm, so, aber ich wusste ja, dass ich die Sprache eigentlich nicht gefällt habe, habe ich mal kurz gegoogelt und habe gesehen, ja. Ah ja, der Hintergrund bei WhatsApp bei einem iPhone bewegt sich tatsächlich immer, wenn man das iPhone einfach ein bisschen bewegt, ist mir davor auch noch nie aufgefallen, so. ähm, aber das das gab du hast halt gemerkt, egal was man in der Situation sagt, das ist wie so eine, eine Art Verschwörungstheorie. Es wird quasi einfach der, der nächste Punkt gesucht und die Leute, die das in die Welt setzen, prüfen gar nicht. Ich meine, die hätten ja auch selbst googeln können. Wieso bewegt sich bei WhatsApp der Hintergrund? Da so, wenn sie aufs selbe Ergebnis gestoßen wie ja. ich. Ähm, aber das, das war in der Situation eigentlich egal. Und ähm, ich meine, Moor war zu dem Zeitpunkt schon eine Firma, die halt viele Mitarbeiter hat. Irgendwie eine große Community, ja. viele Creator weiß, und so weiter. Ja, und ich habe gemerkt, hey, die Situation ist gerade zu groß für mich, um die mit logischen Argumenten auf Social Media zu suchen, weil du hast irgendwie 50 Themen, die hochgebracht werden und du kannst ja halt zu jedem Einzelnen was sagen, aber egal zu was du was sagst, es werden quasi drei neue Themen aufgemacht und du, du bist quasi in so einer Situation, wo nichts bewiesen werden muss, sondern du musst jedes Mal das Gegenteil beweisen. Und das ist halt ehrlicherweise dann sehr schwer, wenn das Narrativ so ist und dann habe ich gesagt, hey, wir machen das jetzt anders. Ich ziehe mich von Social Media zurück, damit quasi auch einfach Mitarbeiter und so weiter einfach geschützt sind. Wir regeln das über den juristischen Weg, weil ich glaube, es ist dann in so einer Situation sinnvoller zu sagen, hey, lassen wir doch mal ein Gericht entscheiden, was die Wahrheit ist und was nicht die Wahrheit ist. Und da kann ich auch so viel sagen, es gab keinen einzigen Punkt, den ich verloren habe. Jeder Punkt, den ich behauptet habe, den ich auch vor Gericht gebracht habe, wurde von Gericht als Wahrheit bzw. andersrum dann als Lüge von anderen ähm, festgestellt, oder wie auch immer man das sagt. Beschlossen, entschlossen. <lacht> so, ähm, und ich habe aber in der Zeit auch so ein bisschen für mich evaluiert, okay, was will ich eigentlich? So, Weil ich, ich bin damals selbst in diese Zeit gegangen, nicht mit dem Wissen, ob ich nochmal auf Social Media zurückkomme.
0: War das wirklich so? Weil das Ding ist, du hast ja über all die Jahre, wo du mit More Nutrition, mit deinem Privatleben so präsent warst, du hast dir so viele Situationen ausgehalten und immer wieder eben diese Gegenargumente gebracht, immer wieder in diese Beweispflicht von dir ausgegangen. Ne? Keiner hat das ja von dir erwartet, vielleicht indirekt und unausgesprochen schon, aber du hast das alles von dir aus gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich gedacht habe, was ist jetzt so gravierend anders, dass er jetzt die Entscheidung trifft, das nicht mehr machen zu wollen?
1: Das, also das, der größte Punkt war für mich eigentlich, dass es Dinge gibt, die einfach nicht mehr so wirklich logisch lösbar werden. Ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel. Ne? Wenn es ums Thema Süßstoffe geht, ja. hey, da kann man sich super gerne inhaltlich streiten. Das macht auch voll ja. Spaß. Ne? Und irgendwie ja. zu sagen, okay, lass uns Argumente aufarbeiten. so das, das macht auch Sinn. Da kannst du auch sagen, hey, irgendwie, es gibt die Seite, es gibt die Seite und irgendwie das sind Argumente für dagegen so. Wenn du in einer Situation bist, wo behauptet wird, hey, da ist dein Auto vor einer Tür und das ist ein Leihwagen und ich kenne dieses Auto nicht <lacht> <lacht> und ich muss dann plötzlich beweisen, dass etwas nicht mein Auto ist. Wovon ich nicht mal das Nummernschild kenne,
2: <lacht>
1: ist so eine Situation. Wo du dir, also das klingt jetzt retrospektiv sehr lustig, aber ja. stell dir mal vor, jemand würde behaupten: Hey, der, hier, hier ist dein Auto. Das ist ein Leihwagen. Du bist deswegen fremdgegangen und du bist jetzt in der Situation, wo du beweisen musst, dass ein Auto, was du nicht kennst, von dem du nicht mehr dein Nummernzeichen hast, dass das nicht dein Auto ist. Ja mach das mal ad hoc. So Und genau in der Situation war ich auch, wo ich mir dachte, what the fuck? Also sogar literally in der Situation. Ähm, so, mittlerweile haben wir den Halter gefunden, das auch vor Gericht und so weiter. Heute ist bewiesen, dass es nicht mein Auto ist. Aber in der Situation hatte ich keine Ahnung, wie ich das beweisen soll. Und es, also einfach zu sagen, hey, das ist nicht meins. <lacht> also, ne, und diese Art von quasi komischer Beweislastumkehr gab es ja in ganz vielen Situationen. Ähm, plus, ich war auch, ein, also, ich, ich bin ja an einem Punkt, so doof das klingt, wo ich es theoretisch nicht muss. Und ich hatte selbst auch erstmal viele private Themen zu klären. Ich meine, wir haben gerade eine Trennung hinter uns, wo jetzt im März unser Sohn geboren wird. Da habe ich auch einfach nicht irgendwo auch den, den Kopf für gehabt, alles gleichzeitig zu sortieren und diese, diese Überforderung, die ich auch ehrlicherweise in der Situation hatte. Also, ich war mit diesen Themen. Auch ehrlicherweise einfach überfordert, das alles gleichzeitig ja. anzugehen.
0: Ich finde es aber stark, dass du das so sagen kannst und dass du das so zugibst.
1: Ja, es war es wirklich einfach. Also ich, ich bin morgens aufgestanden, damit ey, no fucking clue, wie ich das gerade lösen soll. Ja.
2: <lacht> so. sure. ähm,
1: und da habe ich gesagt, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich mache das irgendwie in verschiedenen Prozessen, ich nehme mir die Zeit mit Toni, ich nehme mir die Zeit mit einem Team, um das Ganze juristisch aufzuarbeiten, ähm, ich nehme mir auch die Zeit quasi, um zu evaluieren, was will ich eigentlich, so, und habe auch gemerkt, dass mir diese Zeit sehr gut getan hat, weil dieser, dieser Cut wäre ja nie passiert, also es wäre, glaube ich, in der, in der normalen Welt wäre es nie dazu gekommen, dass ich mal weniger mache, als jeden Tag irgendwie zwölf Stunden arbeiten, und ich habe auch dann erst so wirklich festgestellt, wie krass mich das irgendwo kaputt gemacht hat, dieses permanente Gereiztsein, ne? also ich hatte kaum Kontakt noch zu meinen Eltern, ähm, weil ich einfach für nichts mehr Zeit hatte, so, also ich hatte so gefühlt, war halt für nichts mehr Zeit da und dann halt plötzlich ganz viel Zeit zu haben, das wäre sonst nie passiert <lacht> und deswegen bin ich auch sehr, sehr vorsichtig gewesen und habe sehr langsam jetzt überlegt, okay, für was möchte ich quasi wieder Zeit investieren und, und wie möchte ich das machen und das Erste, was ich halt festgestellt habe, ist, dass mir tatsächlich Social Media mehr gefehlt hat als quasi alles, was irgendwie mit Firmenstrukturierung zu tun hat. Also ich glaube, wenn man irgendwie mich von außen charakterisieren würde, würde man ja irgendwie primär sagen, ah, das ist ein Unternehmer oder so. Mhm. Aber das Unternehmen wurde halt aus dem Jahr geboren, was ich aus Social Media mache und damit hat irgendwie alles angefangen und das ist auch das, was mir am meisten gefehlt hat. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden zu sagen, ja gut, wieso eigentlich nicht, dann... So mache ich es halt wieder. Ja. Und ähm, habe dann auch angefangen, habe so die ersten Videos gemacht, habe mir jetzt auch ein eigenes Team aufgebaut, um die zu machen. Ich muss sagen, ich bin mit der Resonanz extrem happy. Also wenn man sich das anschaut, die Leute sind super dankbar. Mir macht es auch total Spaß. Also, doof, also ich, ich liebe das, mir Analogien auszudenken. Ja. Klingt total weird, aber... Nee, ja, überhaupt nicht, halt weil das,
0: Ja, das ist halt das Ding, was du die ganze Zeit machst. Ne? Aber ähm, einer Frage kannst du mir nicht entkommen. Was Klar. ist in dieser Zwischenzeit passiert, Christian? Also es gibt auch sehr, sehr viele Nachrichten darüber, ne, wie du aktuell zu Moor stehst, beziehungsweise wie das aktuell in der Konstellation ausschaut. Wie ist es wirklich? Magst du uns mal verraten? Weil für, also für mich wirst du, glaube ich, egal wie, wie sich der Weg jetzt in den nächsten Jahren noch ebnet, Mohr ist dein Baby. Du bist Moor. Also es ist halt, auch wenn es einen eigenen Namen hat, es ist deine Brand. Es wird damit assoziiert <lacht> werden. Ne? Also ich glaube, nee, da, da kann sich jeder sonst was aufreißen. Es wird so bleiben. Das Ding ist nur, wie ist es aktuell und ähm, gibt es vielleicht auch einen Ausblick?
2: Ja
1: gut, das, das Problem ist, dass auch wenn es eine unternehmerische Trennung gibt, also ich mache tatsächlich aktuell bei Moor gar nichts, so mhm. ähm, gibt es natürlich viele Verwandelungen. Also weil das, 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 das Creator-Team zum Beispiel bei Moor das sind ja alles meine Freunde. So, also und auch als ich nicht auf Social Media war, saß ich bei Jan auf der Couch und mir haben Blödsinn gemacht. So. Ja. Ähm, <lacht> so. Und genauso ist es ja auch mit, mit vielen Mitarbeitern. Ich meine, klar, in, in den letzten anderthalb Jahren sind, sind viele dazugekommen, die ich dann auch, auch nicht so tief kenne. Aber die Leute, die natürlich am längsten dabei sind, sind Leute, mit denen ich auch gemeinsam in Urlaub fahre. So, das heißt, natürlich ist auch wenn es eine juristische und unternehmerische Trennung gibt, so, dass man sich unterhält und dass man Kontakt hat und so weiter, das ist klar. Aber ich persönlich glaube ehrlicherweise nicht, dass ich jemals nochmal komplett in diese zurück äh, diese Position zurückgehen würde, weil ich, ich kann das nicht halbherzig machen. Und zum Beispiel die, die More Days haben mir halt gezeigt, okay, am Ende, wenn ich full dabei bin, bin ich full auch für alles verantwortlich. Und... Das ist dann halt so, dass ich in jedem Bereich irgendwo drin setze und mir denke, hey, wir können das noch machen, das noch und das läuft irgendwie schlecht und Paketversand und das könnte noch besser werden, ne? Und dann, das war das, was ich geliebt, ha geliebt habe, aber was mich gleichzeitig auch verrückt macht. So, mhm. was ich mir schon vorstellen kann, ist zu sagen, okay, ich mache irgendwie wieder ein bisschen Produktentwicklung und sowas, weil das ist dieser dieser kreative Prozess, macht mir total viel Spaß und da hatte ich auch viele Ideen in der Zwischenzeit und ich meine Social Media mache ich jetzt gerade sowieso, aber ich, ich ich möchte ehrlicherweise nicht mehr diese riesige Verantwortung haben, weil ich also das wäre total dämlich, wenn ich den gleichen Fehler zweimal mache. <lacht> also, <lacht> einmal, einmal hat jetzt gereicht. <lacht> müssen wir vielleicht nicht nochmal machen.
0: Ist ja auch okay, wenn das, man dazu hat das lernt. hat ansatzweise die Frage beantwortet. Ja. Also ich, ja. so,
1: Ist auch schwierig, die zu beantworten, so ja. quasi als.
0: Nee, es ja. geht tatsächlich eher um den Hintergrund, ne, auch da, wie der Gerüchteküche brodet. Ne? Die einen sagen, er behauptet die ganze Zeit, dass er aus Noor raus ist. Das kann eigentlich um Himmels Willen nicht sein. Er wird mit Sicherheit noch irgendwie drinstecken. Dann sagst du, nein, hey, ich mache gerade wirklich nichts dafür. Und es sind einfach ganz, ganz viele Sachen im Hintergrund am kursieren. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, eine Frage. Das habe total
1: geil. An. Ich meine, klar, es gibt auch Leute, die fragen: Hey, wieso nutze du die MOP-Produkte, wenn du gerade nicht da bist? Naja, ja. und ich habe die MOP-Produkte halt zu so 80 Prozent genau nach meinen Bedürfnissen gemacht. Ähm, <lacht> so, also <lacht> das ist, ja, ist ja irgendwo logisch, dass wenn ich also die die Firma hat ja bisher immer nur funktioniert, weil ich mir dachte: Hey, ich finde das irgendwie cool und hätte das gerne. Ja. Dann haben wir das mit einem Team umgesetzt und dann haben halt irgendwie andere Leute auch gesagt: Stimmt, das finde ich irgendwie auch cool, wenn wir das auch haben, ähm, nur weil ich das jetzt nicht ich mehr mache, finde ich ja die Sachen immer noch geil. Ja, so Und ehrlicherweise, ja. es gab auch eine Zeit, wo ich mir wo ich mir so, so, so ein bisschen auch emotional mich auch distanzieren wollte und so, und mir überlegt habe, mm", so, ich habe auch viel getestet, aber ich will mich ja auch nicht quälen. <lacht> 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 so, also, <lacht> das, ist, das ist relativ doof, aber naja.
0: Das ist, das ist aber wirklich so. ne? Also Mel, ich weiß, dass du gerade schon auf Kohle sitzt. Ne? Ich übergebe dir gleich das Wort. Aber das ist so, das sage ich jetzt wirklich nicht, Christiane. Ne? Ich glaube, das hörst du hundertmal am Tag. Aber es gibt einfach keine Produkte, die über Moor gehen. Wirklich seit Tag 1. Ich bin treue Kundin. Hier steht alles voll. Ich bin gerade auf Reisen. Ich bin gerade äh, in Spanien. Hier steht alles voll mit Moor-Produkten. Als wir gestern den Koffer aufgemacht haben, da fällt erstmal die ganze Zeit ein Pulver und ein Supplement nach dem anderen raus. Es ist einfach so, ihr habt geschmacklich wirklich den Markt revolutioniert. Gerade was Ich meine, ich kann angeht. ja,
1: also ich kann zum Beispiel, ich hatte, ich hatte die letzten Jahre, also vielleicht, um das kurz aufzuzäumen, es ist ja, das, das habe ich lustigerweise auch in der, in der Zwischenzeit, als ich weg war, habe ich so einen, so einen Podcast von Robert Sapolsky gehört, so einem mhm. der bekanntesten Evolutionsbiologen. Und der arbeitet ja sehr viel oder sehr viel seiner Arbeit widmet er der Auswirkung von Stress. Und er beschreibt mhm. Stress auch so, dass quasi, wenn du sehr gestresst bist, verkleinert sich quasi dein, dein Sichtfeld, deine, deine Empathie nimmt auch tatsächlich ab, deine Empathie für andere Personen und du reagierst halt eher impulsiv und, und aggressiv. Ne? Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, wie habe ich die letzten Jahre in, in vielen Situationen reagiert, ich meine, ich werde auch einfach in mir selbst so, so impulsive Tendenzen haben, <lacht> ähm, aber ich, ich merke jetzt zum Beispiel auch gerade, wenn irgendwas ist, das ist mir halt so egal. Du bist und davor viel mir. geworden. Ja. Und also ich, ich glaube schon zu merken, dass diese zwölf diese Stunden Arbeitszeit jeden Tag und, und diese ganze Verantwortung mir schon einen, einen, einen sehr krassen Stress aufgesetzt haben. Mhm. Und ich kann total verstehen, wenn Leute diese Art, die ich dann in, in, diesen, in diesen Highlights, sage ich jetzt mal, äh, hatte, ähm, einfach nicht mögen und deswegen auch mich oder mein vergangenes, ich, wie immer man das sagt, ähm, nicht mögen. Und gleichzeitig ist es super spannend, dass selbst die Leute, die mich doof finden, dass du dann in den Hintergrund in den Stories irgendwie More-Produkte siehst. Ja, <lacht> so, ja. das ist, also deswegen ich, selbst, selbst als ich mich angestrengt habe, hat am Ende dazu. Also selbst als ich mich angestrengt habe, nicht More zu nutzen, habe ich am Ende More genutzt. Das ist halt <lacht> <lacht> so. Naja.
2: Aber Christian, du hast jetzt ja gerade schon das Thema Stress angesprochen. Durch die viele Arbeit hattest du viel Stress und ich habe in einem Podcast von dir mit mitgehört, dass es dir mal auch gesundheitlich diesbezüglich nicht so gut ging. Irgendwie Blutdruckprobleme, Schwierigkeiten, dass du immer zu kämpfen hattest mit hohem Blutdruck und auf den More Medicals hast du da ein bisschen darüber gesprochen und du tust ziemlich viel dafür, um deine Gesundheit aufs nächste Level zu heben, Magst du uns da ein bisschen mitnehmen, was so deine Routinen, deinen Alltag betrifft? Außer das, also was du
0: echt... vielleicht auf Instagram zeigst, so als Ergänzung.
1: Nee, nee. Ich glaube, man muss dazu sagen, also eine lange Zeit ging es mir überhaupt nicht um Gesundheit, sondern einfach darum, besser auszusehen, weil irgendwie keine Ahnung ne? das war halt der größte Pain ich war irgendwie das dicke Kind und irgendwie an Frauen war damals auch nicht zu denken ähm, oder überhaupt an Kontakt mit dem weiblichen Geschlecht ähm, und äh, so das heißt für viele Jahre war einfach mein Ding ich will besser aussehen so und dann war ich natürlich auch in dieser Fitnessszene und ich war ja am Anfang auch sehr in dieser männerdominierten Fitnessszene unterwegs und da bist du ja sowieso jemand, mit dem überhaupt nicht gesprochen wirst, wenn du nicht mindestens irgendwie 110 Kilo bei 8% Körperfett liegst. Ähm <lacht> und äh, das heißt, da waren natürlich auch viele Komplexe, die irgendwie reingespielt haben. Und ähm, ich mache ja, seit ich irgendwie roundabout 20 bin, eine ne Ersatztherapie mit Testosteron, weil ich damals hatte, dass ich halt einen Doodle hatte. Und habe dann aber halt auch rumexperimentiert mit allem möglichen Zeug, weil mir Gesundheit halt egal war. Also ich habe verschiedene Androgene ausprobiert. Ähm, hat alles nicht sonderlich viel gebracht, leider. Also ich habe da nicht die beste Genetik, aber ich, ich wollte halt diesen, diesen Komplex irgendwie ausmerzen, zu sagen, okay, ich will halt irgendwie auch zu den breiten Dudes da gehören. Irgendwann habe ich festgestellt, das wird alles nichts, ich muss das lassen, <lacht> so. also ich kann mich entweder kaputt machen oder halt nicht und ich hatte damals halt schon, also so in dieser Kombination aus Stress, Rumexperimentieren, allem möglichen, hatte ich schon teilweise einen echt sehr hohen Blutdruck und so vor zwei Jahren oder so kam dann echt ein relativ krasser Switch, wo ich sagte, hey, also das bringt ja auch alles nichts zu machen, wenn ich dann mit 45 sterbe. Ähm, und jetzt aktuell ist irgendwie mein Leben so geworden, Fr früher konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich gerne lange leben würde, ehrlicherweise. Also, mhm. wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist kacke, dann willst du auch nicht dann ist es so, ja, dann sterbe ich halt mit 40, ne? egal. <lacht> so. Und dann irgendwann war halt aber so der Punkt, wo ich sehr dankbar bin quasi dafür, wie mein, mein Leben ist und ich auch nie gedacht hätte, dass ich mal an so einem Punkt bin und dann denkt man sich, naja, vielleicht will ich irgendwie doch sehen, wie die Enkelkinder sind. Mhm. Ähm, und dann habe ich ja so diese Tendenz, mich in Dinge zu versteifen und deswegen habe ich dann auch richtig angefangen. Habe gesagt, gut. Und ähm, ich mache eigentlich alles in dem Bereich. Also angefangen bei den absoluten Basics von Blutdruckkontrolle. Ähm, ich habe mein ApoB auf unter 30, ähm, mein LPA ist komplett in den Boden genugt, ähm, also quasi Geil. Blutfett, Blutfettoptimierung. Ich mache... Jeden Tag eigentlich 50 bis eine Stunde 10 Zone-2-Cardio. Ich mache irgendwie mein Krafttraining. Ich werde jetzt bald Rapamycin zum Beispiel auch testen. Ist ja auch eine der longevity Drugs ich mache das Protokoll von Dr. Greg Fahi, was die Thymusdrüse angeht, also eigentlich so den, den, den ganzen Bucket an Sachen, den man irgendwie machen kann, zusätzlich zu dem, was logischerweise irgendwie Ernährung und Co. ist, aber das sieht man auf Instagram eh zu Genüge, diesen, diesen Teil quasi, was ich da rund um ärztliche Optimierung mache, das zeige ich halt ungern auf Instagram, weil dafür braucht man genau wie hier in einem Podcast einfach ein bisschen mehr Kontext, eine ärztliche Betreuung und so und ich möchte jetzt nicht einfach irgendwelche Medikamente auf Instagram zeigen, dann geht irgendjemand zum Arzt und sagt, hey, ja. ich hätte gern das und kann nicht mal erklären, was das überhaupt ist. <lacht> so, ähm, aber das teile ich dann sehr gerne auf einem Podcast.
0: Nichtsdestotrotz hattest du ja, glaube ich, also das ist jetzt eine Interpretation von mir, stell's bitte gerne gerade, ne? oder richtig? Nichtsdestotrotz würde ich jetzt behaupten, hast du ja mit More Medical eigentlich auch den Ansatz gehabt, genau diesen Ansatz ähm, für die Bevölkerung da draußen, für jeden normalen, nehme ich es jetzt mal gar nicht wertend gemeint, nach außen zu tragen. Und du hast auch hervorragende Produkte bei More Nutrition eben auch mitkreiert, beziehungsweise dein Team. Egal, welche Supplemente ich mir angucke, das ist ja schon eine sehr, sehr clevere Zusammensetzung beziehungsweise auch einige Präparate, die im deutschen Raum für uns natürlich auch im Coaching Game Changer waren. Also gerade wenn ich an dein Kokomoor denke, gerade wenn ich an die More Biotics denke, ich bin im Sommer fast ausgerastet, als sie nicht mehr lieferbar waren, weil meine ganzen Klienten nicht mehr an die Produkte kamen. Und ähm, das sind schon Game Changer-Produkte, aber eben kein Standard. Ne, Das ist kein 0815. Und da Und genau an der Stelle behaupte ich jetzt, war das der Ansatz, quasi dieses ähm, Gesundheitsoptimierung, Prävention, Longevity eigentlich an Mann zu bringen beziehungsweise da auch nochmal den Markt so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Was ist aktuell mit More Medical geworden? Ähm, Gibt es den Namen noch? Was steckt dahinter? Und beziehungsweise, was ist auch eure Strategie dahingehend, wirklich den Markt nochmal ein bisschen zu unterstützen? Wenn es um Langlebigkeit, Gesundheit, Prävention geht? Also ich geht? glaube,
1: was, was ich bei den... More, der ich gemerkt habe, was mir extrem Spaß gemacht hat, ist diese Panel-Diskussionssache. Ich fand das super cool. Mhm. Das Format macht mir auch Spaß. Und das das Traurige an, an Instagram ist ja so ein bisschen, dass es sehr schwierig ist, in den Content-Formaten Longevity zu platzieren, weil mhm. Es gibt ein paar Themen, da klappt das gut, ne? wo du, ich werde zum Beispiel bald ein Video machen, da ist das Intro für das Spiel, weil du brauchst ja immer die ersten fünf Sekunden, müssen ja irgendwie krass sein, damit Leute sich das anschauen, weil wenn man Content macht, den sie Leute nicht anschauen, bringt es auch nichts. So, ja. Leider ist es so. Ja. Und da kann man zum Beispiel super sagen, ey, woran bemerkst du, woran bemerkst du deinen Herzinfarkt oder Schlaganfall am meisten? Richtig, du bist tot. So, das ist ein Intro, das catcht. <lacht> ne? <lacht> ähm, so, das, das, okay, da ist ein Thema, da kann man guten Video zu machen, dann kann man quasi Leute darüber ins Video bringen, man kann dann anfangen, über Apo B und LPA zu reden und, und darüber, wie wichtig Cardio ist und so. Okay, so, sobald es aber um, um so ein bisschen gesundheitsoptimierendere Themen geht, ist es sehr schwierig, darüber guten Content zu machen und auf der anderen Seite bist du in diesem Problem drin, dass du eigentlich nichts sagen darfst, rechtlich. Also, weil du hast ja du hast, in, in, Europa hast du die Health Claims von der EFSA. Das sind quasi die genauen Aussagen, die du über Supplements treffen darfst. Und alles andere darfst du als Hersteller oder wenn du quasi eine Verbindung zu einem Hersteller hast, nicht sagen. Du darfst eigentlich noch nicht mal, zum Beispiel auf einer Webseite, Studien verlinken. Darfst du gar nicht. Rechtlich gesehen. So. Und wenn du noch nicht mal eine Einordnung geben kannst, wie, hey, guck mal her, die und die Daten gibt's. Wir wissen noch nicht, was am Ende final rauskommt, aber es gibt so und so viele Meta-Analysen. Das ist ja eine sehr offene Kommunikation, aber nicht mal das dürfte man machen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass solche Formate wie öffentlich-rechtliche Sendungen, die sind ja völlig ab vom Bug, was, was an, alles angeht. Also die denken ja bis heute, dass man irgendwie nur einen Liter am Tag trinken muss und irgendwie 0,5 Gramm Protein braucht. Ähm, und ich habe auch...
0: 0,8, Christian, ich bitte dich. Ich bitte dich. Wenn, dann...
1: <lacht> ich habe hab keine, <lacht> keine Hoffnung, dass das irgendwie in den nächsten fünf Jahren nochmal anders wird. Ähm, und dann fragt man sich halt auch manchmal, okay, lohnt es sich dafür, diesen Kampf zu kämpfen? Weil das Problem ist ja auch, wenn du dann solche öffentlich-rechtlichen Formate hast, die sowas sagen wie... Ah, nee, Kokumin ist ja total wirkungslos. Das braucht ja eigentlich keiner und niemand wird davon einen Vorteil haben. Klar, Leute, die sich damit auskennen, wissen, nee, Moment mal, es gibt mittlerweile Umbrella-Reviews zu Kokumin. Das ist die höchste, höchste Form der Evidenz. Vielleicht ist das Thema doch nicht so sinnlos, aber der, der Mainstream, der vielleicht irgendwie abends vom Fernseher sich das ZDF anschaut, denkt dann, oh, die ganzen Supplements sind ja eh alle sinnlos. So, dann brauche ich gar nicht erst irgendwas machen. Und das ist halt, das muss man sich dann auch die Frage stellen, okay, wird dadurch mehr Negatives produziert als als Positives und, und sonst was. Deswegen, ich bin da auch mir noch nicht so ganz sicher, wie man das in Zukunft macht. Vielleicht lässt man genau dieses Thema quasi Panel-Diskussion wieder aufleben, macht Langformat wirklich und dann können sich das Leute anschauen, die sich das anschauen wollen. Und vor allen Dingen hat man da natürlich den Vorteil, dass man es halt auf einer, auf einer Bühne trifft, wo du dann halt auch eben genau über solche Themen reden kannst, ohne dass es direkt online ist und ohne dass du dann direkt abgemahnt wirst und sonst was alles, sondern du halt auch genau solche Einordnungen geben kannst.
0: Also wir beide waren ja, also Mel und ich, waren auch direkt die beiden vollen Tage auf den äh, More Days vor der More Medical Bühne. Also klar, ne, wo auch sonst sollten wir sein. Und ähm, ich muss auch tatsächlich für mich sagen, dass ich dieses Format grandios finde und eben auch gerade im Coaching, in der ganzheitlichen Betrachtung der Gesundheit, eigentlich sehr, sehr begrüßen würde, weil du einfach diese Reichweite hast, gerade mit Monotrition, beziehungsweise eben dein komplettes Team diese Reichweite hat, zu sagen, wir bringen die Menschen zusammen, denn diese Bühne war das erste Mal, und ich habe ganz viele Summits besucht, ich habe ganz viele Messen besucht, ähm, gerade wenn es um diese Branche geht. Das war das erste Mal, dass ich gespürt habe, dass Menschen, die zum ersten Mal mit diesen Themen in Berührung gekommen sind, ganz viele Glühbirnen haben leuchten lassen. Du hast das in den Augen der Menschen gesehen, ne, die die, äh, die, dann irgendwie auch rausgegangen sind und gesagt haben, ja krass, und oh, vielleicht sollte ich mir doch die Supplemente bestellen und vielleicht sollte ich mir doch mal meine Blutwerte anschauen lassen. Und ich meine, na klar, für uns war das auch total geil, weil nichts anderes versuchen wir als Health Coaches die ganze Zeit zu sagen, so, hey, Leute, ne Gesundheit ist ein bisschen mehr als nur drei Supplemente schlucken, mal einen Shake zu trinken.
1: Und Das Lustige ist ja, 70% des Contents, den man rund um More Medical machen würde, hat ja auch gar nichts ja. mit Supplements zu tun. Also es hat damit zu tun, wie macht man Sport, welche Medikamente kann ich vielleicht nehmen, basierend auf meinen genetischen Prädispositionen, um irgendwie Blutfette zu drücken und ne, dann irgendwie so die letzten 20%, 30% sind Supplements. Aber das ist ja sogar ein Thema, was noch nicht mal irgendwie einen, einen, einen primär unternehmerischen Zweck hat oder so. Ich
0: bin ganz bei dir. ne Also die die Basic ist ja schon eigentlich das Thema. also Wie viel bewege ich mich überhaupt? Wie viel sollte ich vielleicht... Schwitzen am Tag, so ne. Ähm, was ist mit Eisbaden? Und all so ne Sachen ähm, würde ich auf jeden Fall mega mega geil finden. Aber zurück zu More Medical. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass auch gerade nach den More Days und ähm, dieser Zusammenarbeit, nenne ich es jetzt mal Partnerschaft, Kooperation, was auch immer, das richtige Wording ist mit insbesondere Caro und Timo, das Ganze irgendwie sich so ein bisschen verlaufen hat ohne dazu viel rein zu viel reinzuinterpretieren. Wie ist es aktuell zwischen euch beiden? Kann man da noch auf eine weitere Zusammenarbeit zählen? Weil auf Social Media macht es eher den Eindruck, dass ihr euch voneinander ein bisschen distanziert habt.
1: Ja, was man, glaube ich, ganz klar sagen muss, ist, dass die öffentliche Zusammenarbeit dadurch deutlich mhm. schwieriger geworden ist. Ich muss aber auch überlegen, also ähm, ich weiß nicht, wie viel ich da verraten darf, aber ich sag's mal so, Timo und Caro sind beide extrem gute, fortschrittliche Ärzte. So Und Jetzt fragt man sich, wer sind die Dudes und Dudins, ähm, die bei der Ärztekammer sitzen? Das ist genau das Gegenteil davon. Das sind die Leute, die sich seit 80 Jahren nicht weitergebildet haben, <lacht> sowieso kurz vorm Austritt sind. Und die es ganz, ganz, ganz kacke fanden, dass es junge, neue Mediziner gibt, die darüber reden, wie viel im Medizinstudium auch nicht beigebracht wird. Die darüber reden, dass es nicht nur Arzneimittel gibt, die darüber reden, dass es Probleme in dem Medizinsystem gibt, dass die Leute oder die Ärzte zu wenig Zeit haben und quasi eigentlich alle Pain-Points ansprechen. Weil wenn, wenn du ein richtig guter Arzt bist, siehst du ja, wie viel ja. schief läuft so und wie viel man eigentlich verändern müsste. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was die Ärztekammer ist. So, Ich glaube, so viel kann ich dazu verraten, was es dann halt auch für Probleme gab und wieso ich es also Timo und Caro und ich haben öfters geredet und haben dann auch die Entscheidung getroffen zu sagen, hey, lass uns das öffentlich bitte mal ein bisschen chillig machen, weil genau solche Leute sonst halt ihre veralteten Sichtweisen und Denkweisen wieder nach vorne bringen wollen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, sie können es nicht verhindern. A, weil sie sowieso sterben irgendwann. Und <lacht> so wie manche aus der Ärztekammer sich verhalten, auch eher ein bisschen früher, als sie vielleicht müssten. Und dann hast du halt dieses Thema, dass das, heute in der jungen Generation können sie nicht mehr aufhalten, dass Leute sich mehr mit Ernährung beschäftigen. Ich sehe mittlerweile so viele Medizinstudenten Studenten auf Instagram, die so krass weit sind, was ich extrem spannend finde. Das heißt, vielleicht wurde die Entwicklung durch diese durch diese aktuell nicht öffentliche Zusammenarbeit etwas verzögert, aber der Prozess ist gestartet und er lässt sich auch ja. nicht aufhalten. Ja. <lacht> und da, da müssen wir nur... Fünf bis zehn Jahre warten und du wirst die ganzen Leute, die jetzt gerade im Medizinstudium sind, die auch Social Media haben, die sich auch darüber weiterbilden, die genau solche Sachen alle mitkriegen, die werden dann halt quasi in, in die Ärzteschaft eintreten und das wird richtig spannend.
2: Ja, das glaube ich auch. Also Ich sehe es selber bei der Heilpraktikerausprüfung, wie du schon sagst, da sitzt ein Amtsarzt vor dir, der schon kurz vor der Verwesung ist. Und du musst da einen Stiefel runterbeten, der sowas von veraltet ist. Und ich mir immer denke, nee, ich würde es in der Praxis nie so machen. Nie. Und das ist eigentlich traurig.
1: Ich hatte zum Beispiel, also der, der Nico, der den Produktbereich bei Moore leitet, ähm, der hat mir erzählt, dass er bei seinem Kardiologen war und ähm, er wollte seinen ApoB-Wert checken lassen. Und der Kardiologe ist wohl ein renommierter Kardiologe. Und dann hat er zu Nico gesagt, nee, er glaubt nicht an ApoB, er schaut sich nur LDL an. Das ist eine Aussage, die in sich also für, für die Leute, die zuhören und das nicht kennen, ähm, ApoB umfasst auch die Anzahl an LDL-Partikeln. Also quasi zu sagen, man mag ApoB nicht, aber man macht LDL, ergibt irgendwie in sich schon keinen Sinn. <lacht> und mittlerweile hat jetzt auch, also die, die offizielle Guideline aus den USA hat mittlerweile auch als äh, ApoB als primären äh, Wert ja, gut. anerkannt, was sehr schön ist. Aber das ist halt schon schon spannend quasi, was da für ein Generationenunterschied ist und und wie viel da jetzt noch kommen wird. Aber ich finde es schön, dass man merkt, dass was passiert.
2: Du bewirbst ja momentan auf Instagram wieder dein Wolfsproteinfasten. Ich hätte da ein bisschen Kritik anzubringen, Christian. Bitte. Es ist ja so, du propagierst oder bewirbst ja, die Menschen sollen Eiweiß essen, was ja gut ist, weil sie eh viel zu wenig essen. Was mich da ein bisschen stört und triggert, ist, dass mir geht dieser Bezug von Fett auf die Frauengesundheit oder der Bezug von Fett auf die Frauengesundheit ein bisschen ab, was mir da fehlt.
1: Also man, man, man muss vielleicht sagen, die, die Idee hinter Fassen ist, was ist die einfachste Art und Weise, dass Leute verstehen, wie grundlegend eine Diät funktioniert und sie implementieren und sie quasi direkt anfangen können. Und logischerweise gehen da ganz viele Graubereiche verloren, weil das ist ja immer das Problem, wenn du sagst, du willst etwas so einfach und so effektiv wie möglich machen, hast du viel an, an Komplexität, was verloren geht. Weil klar, ich könnte auch noch sagen, hey, bitte achtet auch noch darauf, ein Gramm Fett zu essen und achtet bitte auch noch auf euer Obst und Gemüse und achtet bitte auch noch darauf, dass ihr, ne? also, also, das sind alles richtige Sachen, aber quasi, je, je komplexer etwas macht, desto schwieriger haben es die Leute ja anzufangen. Und was ich über die letzten Jahre einfach extrem gemerkt habe, ist, wenn es schaffen wird, dass Leute sich überhaupt erstmal mit dem Thema beschäftigen, müssen sie so in, in der ersten, in den ersten zwei Wochen müssen sie Erfolge sehen. Und sie müssen in den ersten zwei Wochen auch möglichst einfach nicht komplett auf den falschen Pfad gesetzt werden. Und da ist ja die Frage, okay, was ist irgendwie wichtig, um direkt Erfolge zu sehen und damit du schon mal auf dem richtigen Pfad an sich bist, Kaloriendefizit und Protein. Wunderbar. So, deswegen, deswegen rede ich auch nicht direkt darüber, hey, bitte achte noch bei den Mahlzeiten auf Obst und achte noch auf Gemüse, und, sondern, okay, Kalorien und Protein, damit fangt ihr erstmal an. Und die Hoffnung ist dann halt zu sagen, dass Leute das starten, merken, hier passiert was und dann... Dieses dieses Gefühl haben, geil, ich kann meinen Körper verändern, jetzt schaue ich mir doch mal an, was was noch so wichtig ist. Und das Konzept ist ja auch für Leute, die sehr im Mainstream sind konzipiert und ich habe die Vermutung, wenn ich mir so die, die Verzehrstudien anschaue, dass... Die, die typischen Deutschen in ihren Mahlzeiten jetzt nicht quasi im ersten Schritt viel zu wenig Fett haben. Ich glaube, das kommt auch sehr auf die Bubble an. Klar, wenn man in so einer in so Fitness-Bubble, sage ich jetzt mal, ist, wo Leute sich schon extrem viel auseinandersetzen, klar, da wird es Leute geben, die da einfach so ein bisschen Probleme haben. Aber wenn ich, weil ich sage, hey, ich nehme eine Person von der Straße und die macht jetzt das erste Mal was, dann wird sie wahrscheinlich automatisch schon, wahrscheinlich sogar eher noch zu viel Fett in den Mahlzeiten drin haben und auch die falschen Fettquellen und so. Und fast kein Eiweiß. Grundlegend, ne? <lacht> genau, will ich, will ich die zum Starten bringen. Und ähm, das ist ja auch das Spannende an Intermittent Fasting. Also Intermittent Fasting ist ja eins der Diätkonzepte, was sich bis heute extrem gut hält und was, was sehr viele Leute machen. Wieso? Weil es so einfach umsetzbar ist. Also ich würde mal sagen, von den Mainstream-Konzepten ist es wahrscheinlich das erfolgreichste. Und genau das war die Idee dahinter zu sagen, okay, was ist der größte Painpoint von Intermittent Fasting? Zu wenig Protein im Mainstream. Okay, lass uns das fixen, indem wir sagen, Intermittent Fasting plus Protein. In der Hoffnung, dass sehr viele Leute darüber erstmal verstehen, was sie grundsätzlich machen wollen. Und ich würde mal sagen, das hat sich bisher ganz gut bewahrheitet, weil ich einfach merke, dass sehr viele Leute genau darüber anfangen. Und ähm, ja, ne, deswegen zeige ich ja dann auch in die Mahlzeiten und Co., dass man halt schon irgendwie anfängt, dann noch auf Lebensmittelqualität zu achten. Und eben Fette und auch so Gemüse. Und <lacht> so, aber man, man kann, also du kannst bestimmt 200 Sachen nennen, die man noch quasi als Sätze hinzufügen könnte zu zu, hey, ist zwei Mahlzeiten, zwei Proteinshakes, weil klar, das ist ja. auf die absolute Basis runtergebrochen. <lacht> zu einem gesunden Lebensstil fehlen da noch 500 Sachen, aber es ist ein guter Anfang.
0: Aber das ist halt genau das Thema, ne? du kriegst halt den Mainstream nicht mit anderen Fakten und ich erlebe das eben auch, gerade wenn du halt nach rechts und links guckst, die Menschen, die kriegen dann halt irgendwie mit, dass du gerade, egal ob jetzt Wolfsproteinfasten oder Mau-Proteinfasten oder was auch immer, viel auf Proteine setzen und es ist einfach schon mal ein riesen, riesen Schritt, gerade auf diesem Markt, die Menschen Menschen überhaupt dazu äh, zu bringen, zu verstehen, dass Proteine verdammt wichtig sind. Und dann kommt halt der Rest peu à peu. Was, finde ich, immer viel zu kurz, kommt nicht, weil du das zu wenig machst, weil du machst das. Du hast das auch früher schon gemacht. Aber die Menschen hören halt nur das, was sie hören wollen, beziehungsweise wenn es nur so einfach ist, dass sie es verstehen können. Du sagst ja auch immer wieder, Leute, das ist kein Ersatz für natürliche Lebensmittel. Guckt, dass ihr auch das und das esst. Gönnt euch auch mal das und das. Verbietet euch nicht alles, etc. pp.
1: Wenn ja, man sieht, was ich auch esse, ne? ich, esse jeden Tag, ich esse jeden Tag Gemüse, ich esse jeden Tag Fleisch, ich esse jeden Tag ah ja, na, also ich esse jeden Tag Nüsse. <lacht> so, also ich, ich hoffe auch dadurch einfach einen Effekt zu haben, dass man einfach sieht, ah, der ernährt sich jetzt dann nicht die ganze Zeit von Burgern. Genau,
0: genau, genau. Aber ähm, das ist halt dieser Punkt mit dem Mainstream und ähm, ich finde, es ist einfach schon eine große Arbeit, die Menschen überhaupt dahin zu bekommen, wie gesagt, zu verstehen, dass Protein wichtig ist.
1: Ja, und, und ganz ehrlich, man muss auch akzeptieren, dass es einfach Leute gibt, die sagen, hey, ich will halt jeden Tag Burger essen und ich will sonst nicht groß auf meine Mahlzeiten achten. Was kann ich trotzdem machen, damit ich halt nicht im maximalen Übergewicht ende? Ja. Und ich meine, wenn wir uns das gesellschaftlich anschauen, würden wir schon extrem viel Mehrwert haben, wenn einfach alle Leute, die übergewichtig sind, nicht irgendwie plötzlich perfekt gesund sind, sondern einfach nur weniger übergewichtig sind. <lacht>
0: Dadurch sind sie ja also,
1: die ja automatisch gesünder. <lacht> genau, gar nicht so sehen. Hey, wie mit drei Stunden so ein Two Cardio und achte auf Nüsse und achte auf dies und achte auf das, sondern einfach nicht mehr so ganz übergewichtig. So, <lacht> das hätte ja schon einen riesigen Effekt, wahrscheinlich sogar den größten Effekt, den man schaffen kann. Und genau deswegen versuche ich quasi, ich versuche nicht alles zu optimieren. Das mache ich gerne bei mir. Sondern erstmal, hey, lass uns mal irgendwie Biggest Bang for Your Bug schaffen.
0: Ich habe äh, nochmal eine Frage an dich, wo mich deine persönliche Meinung interessiert. Thema Proteine. Du bist ähm, auch das, ne? wenn man dich wirklich intensiv verfolgt und sieht, ähm, wie viel Recherchearbeit im Hintergrund abläuft, wie viel mit mit wem du alles zusammenarbeitest und was du für ein Netzwerk hast, dann weiß man sehr, sehr gut, dass du die besten Wissenschaftler an deiner Hand hast. Und auch hier irgendwie, egal ob es um Gesundheit geht, um Longevity, dass du hervorragende Quellen und eben hervorragende Arbeiten auch im Hintergrund hast und Zugänge ermöglicht. Das Thema Longevity, Longevity bzw. Gesundheit beißt sich so ein bisschen mit den Proteinen. Ich will auf das Thema Entoraktivierung bzw. die Ketose, ketogener Ernährung hinaus. Ähm, das intermittierende Fasten, also Fastenfenster, die so lange wie möglich sind, idealerweise zwischen 16 und 18 Stunden, wo eben kein Kaffee mit pflanzlicher Milch und Chunky, sondern wirklich das komplette Fasten für die ähm, und vor allem sehr, sehr geringe Mengen an Proteinen, vielleicht irgendwie drei Brokkoli-Röschen, um auf deine 30 Gramm Protein am Tag zu kommen und mehr ist da nicht sehr fett reicht, um eben in diese Ketogene zu kommen, ist ja eigentlich Thema Longevity so das, was am meisten mit wird. Im Gegenzug dazu, beziehungsweise die Frage ist, ist es überhaupt ein Gegenzug, steht ja wirklich, wir wissen, wie wichtig Proteine sind für den Muskelerhalt, für die gesunde Knochengesundheit, ähm, für die gesunde Knochengesundheit, you know what I mean, und, <lacht> und eben auch ähm, für unsere Hormongesundheit, weil die Frage ist ja auch immer, ne, werden wir krank und altern dadurch, beziehungsweise altern wir, weil halt irgendwann überhaupt die Gesundheit in den Keller sagt und wie können wir das altern auch aufhalten. All diese Themen, da interessiert mich jetzt wirklich deine Meinung. Ich meine, ich kann es mir denken, weil du dich so auf Proteine einschießt, aber ähm, du kennst auch einfach die aktuelle Lage sehr gut, wissenschaftlich.
1: Ich habe hab auch lustigerweise genau den Prozess auch durchlebt. Also bei mir kam, als ich mich mit dem Longevity-Thema beschäftigt, habe auch die Frage, okay, wie ist das eigentlich mit der Gesundheit rund um Protein? Ne? Also ist es wirklich gut, wenn ich viermal am Tag meine Muskelprotein Biosynthese spike? Oder mache ich es vielleicht nur zweimal? Und also wo, wo ist der Trade-Off? So, ähm, weil es gibt ja schon die Schule so rund um Sinclair und, und Longo, die halt quasi eher so ein bisschen gegen ja. viel Protein sind. Und dann gibt es die Schule rund um Atia und Co., die ganz klar betonen, hey, Protein ist wichtig. So. Und zu dem Schluss, den ich jetzt gekommen bin, also ich habe das dann auch eine Zeit lang gemacht, habe quasi weniger Proteinspikes gehabt und bin jetzt wieder zurück zu viermal am Tag. die also Frage, Okay, wieso bin ich jetzt da? So ich kann ich ganz offen sagen: So, die Frage ist jetzt: Wieso bin ich jetzt da? Wenn ich mir so ein bisschen die Argumente anschaue, die Hypothese quasi, dass Mtor schlecht ist in Anführungszeichen aus Longevity-Sicht die basiert sehr viel auf chronischer m aktivierung Und wo haben wir die? Bei Leuten, die übergewichtig sind, die quasi chronisch erhöhtes Insulin haben, chronisch erhöhtes m tor Und ja, das ist ungesund. Wenn, es, wenn du die ganze Zeit aufs Gaspedal drauf ist das ja. ungesund. Wenn du dir jetzt anschaust, wie sind Leute, die sportlich fit aktiv sind, die viermal am Tag Protein nehmen. Das ist ja ein ganz anderes Game. Also quasi kurzzeitige Aktivierung und quasi nicht permanent auf 100% ist ja ein ganz anderes Game. Und wenn du dir auch zum Beispiel anschaust, dass ein ein Kaloriendefizit eigentlich der primäre Treiber von Autophagie ist und nicht einfach nur quasi Fastenfenster, weil diese Extrapolation aus Mäusen in, in menschliche Timeframes sind ein bisschen schwierig, dass diese Intermittent Fasting-Idee mit dem 8-16-Fenster kam ja auch aus Mäusen, aber das wäre bei Menschen halt eher irgendwie... Drei Wochen nichts essen. So, mach das mal. Viel Spaß. <lacht> so. ähm, und da ist halt so ein bisschen die Frage, okay, meine Hypothese wäre eher, und da vertrete ich auch dann den Standpunkt von Dr. Peter Atia zu sagen, hey, die, die kurzzeitige akute MTOR-Aktivierung rund um Muskelprotein-Biosynthese, wenn man sportlich ist, ist ein ganz anderes Game als quasi die eher fehlerhafte Extrapolation aus, aus Diabetikern. Ähm, und gleichzeitig ist die Frage, was wissen wir denn safe? Und wir wissen halt safe, dass im Alter fragil zu sein nicht geil ist. Also wenn ich sehe, wie Leute in ihren 40ern im Flugzeug strugglen, so einen Handgepäckskoffer in die Overhead-Kabine zu drücken, dann, dann tut das mir leid. Also weil das müsste nicht sein. So, also das kriegst du eigentlich mit 80 noch hin, wenn du Kraftsport machst. Und da, da ist für mich dann halt die Abwägung ganz klar, okay, das, was wir wissen, ist, dass Muskelmasse extrem wichtig ist und diese auch wirklich zu optimieren ist wichtig, weil es wird halt im Alter immer weniger. Ja, ja. So Und ähm, wenn man auf das ganze Thema MTOR gehen möchte und sagt, man nimmt die Longevity Benefits mit, dann ist es höchst fragwürdig, ob quasi eine Zeit lang zu fasten überhaupt was bringt oder ob man quasi eigentlich diesen krassen Status braucht von quasi drei Wochen lang nichts essen. Das ist nämlich wahrscheinlich sogar eher der Fall. Und wenn man das machen möchte, kann man es machen, aber dann kann man es nicht über Essen machen, sondern dann muss man genauso was nehmen wie Rapamycin. Ähm, deswegen wird das auch eine Sache sein, die ich testen werde. Ähm, also Rap Rapamycin ist ja ein m talk inhibitor ja. Und das kann man dann auch kombinieren, weißt du? Dann kannst du sagen, hey, ich habe halt fünf, sechs Tage die Woche jeden Tag irgendwie vier Protein-Spikes und nehme ich einen Tag Rapamycin. Das hat dann irgendwie so eine Halbzeit, dass es nach zwei, drei Tagen wieder raus ist. Und dann habe ich quasi beide Welten kombiniert. Aber die Idee zu sagen, okay, man isst wenig Protein und selten Protein wird dadurch fragil, in der Hoffnung einen Vorteil zu haben, den man wahrscheinlich dadurch nicht mal hat, halt, ich finde, aus meiner Sicht halt dann nicht so smarte Herangehensweise. Und wenn ich mir so anschaue, wie erfolgreich auch in seiner eigenen Gesundheit ein, ein Dr. Peter Atia ist, dann orientiere ich mich lieber an dem und nicht an den Leuten, die auch tatsächlich selbst schon so aussehen, als dass sie kurz vorm Zusammenklappen sind und die andere Hypothese ja. haben.
0: Und vor allem die Dinge sowieso eigentlich nicht ausüben, die sie predigen. Ne?
1: <lacht> das, so, also, <lacht> mit Zinkler gibt's doch ganz andere Probleme.
0: <lacht> <Mit Zinkler, lacht> Aber genau, gut. Genau. <lacht> Ja, mit Sinclair schon. Ähm, ich habe jetzt äh, ganz aktuell ganz viel von Viloldo. Ähm Auch der ist ja einer der Vertreter, der ganz viel in die ketogene Ernährung und äh, lange Fastenfenster, beziehungsweise auch Visionsfindung von ähm, drei, vier Tagen komplett äh, Fasten etc. vertritt. Aber gut, anderes Pascho. Aber die Antwort war auf jeden Fall eine Antwort, die ich mir gewünscht hatte. Von daher vielen Dank dafür.
1: <lacht> Nicht. Also das Thema ist ja super spannend und deswegen finde ich auch Rapper entspannt. Und es, es, es scheint ja und irgendeine Longevity-Benefit.
0: Wann, wann hast du vor? das zu testen?
1: Äh, sobald ich neue Blutwerte bei Caro gemacht habe. Okay,
0: okay.
1: <lacht> so, also ich schätze mal so Richtung, Richtung März mhm. wahrscheinlich. Ähm, ich will auch wahrscheinlich in Deutschland sein, weil es gibt ja dieses Thema, dass man immer mal wieder ähm, Aften kriegen könnte bei, bei manchen Leuten, das ist ja so das, was, was, was äh, zum Beispiel Atia hat den auch den, den Side-Effekt ähm, und da will ich halt einfach dann in der Nähe von, von Deutschland sein, deswegen wahrscheinlich so Richtung März das Spannende ist ja auch bei Rapamycin das ist ja eine der wenigen Longevity-Sachen die du auch später starten kannst und trotzdem noch scheinbar den vollen Longevity-Effekt hast, frag mich nicht, wie das funktioniert finde ich mega, <lacht> mega weird ähm, so, aber ähm, <lacht> well, scheint so Gehmer. zu sein.
0: Ich kann hier so so Stunden füllen und Tage füllen. Wenn das Thema Longevity gerade auf dem Tisch ist, Christian, was hältst du von den ganz, ganz klassischen, also bleiben wir mal wirklich bei den Basics, ne? Eisbaden. Was hältst du von dem Klassiker, wie viel Gemüse am Tag? Also reden wir mal wirklich über die Basics, auch wenn du das seit Jahren tust. Gib mal, also schieß einfach mal so ohne lange Rede so ein paar Dinge raus, wo du sagst, so hey Freunde, achtet doch einfach mal bitte da drauf. Macht das mal, das ist total easy. Außerhalb von Proteinen.
1: Eisbahn bringt höchstwahrscheinlich Longevity-mäßig nichts. Das heißt aber nicht, dass es total sinnlos ist. Ähm, also ne, es gibt Leute, die haben mentale Vorteile, Vorteile auf die Schilddrüse und so weiter. Ich, da gibt es ja. so, Longevity, da bringt höchstwahrscheinlich nichts. Gut, Gemüse ist so eine Sache, ich schaue einfach, dass ich immer irgendwie Brokkoli oder Schwinat reinkriege, dann hat man irgendwie so best bang for your buck und dann irgendwie ein bisschen bunt und fertig. Und man kann sich jetzt überhalten, wie viel Karotten, wie viel Karotten, ja, so also kannst du alles machen, aber mach es irgendwie ein bisschen bunt und mach Brokkoli dazu. Ja. So.
0: <lacht> <lacht> und halt, <Punkt. lacht>
1: genau Und halt irgendwie vor allen Dingen schlau zu sein, zu sagen, hey, sobald ich Fleisch esse, packe ich nach Möglichkeit irgendwie Brokkoli oder ein Kreuzblütler dazu. Ne? Ja. Das ist irgendwie eine relativ einfache Herangehensweise, dann kannst du auch super gut Fleisch essen, vor allen Dingen auch rotes Fleisch. Ansonsten, ich finde Sauna todes spannend für die Leute, die keinen Bock auf Cardio haben, weil man mhm. relativ viel Benefits davon mitnehmen kann. Ich kombiniere das sogar, also ich nutze, ich hole einfach meistens quasi in Fitnessstudio, wo, wo eine Sauna mit dran ist, mache quasi mein Cardio, gehe danach noch irgendwie 10, 15 Minuten in die Sauna, einfach um diesen, äh, und um quasi einfach eine verlängerte Kardioeinheit zu haben. Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ansonsten versuche ich es aber wirklich auf die auf die minimalen Dinge runter zu destillieren und alles so Habit-, Habit forming wie möglich zu machen. Also ich habe zum Beispiel mein Krafttraining deutlich reduziert. Ich habe früher gerne anderthalb Stunden trainiert, heute trainiere ich irgendwie 40 Minuten, ein paar schwere Sätze fertig, mache danach mein Cardio, mache eigentlich fast mehr Cardio als als Krafttraining dann auch ehrlicherweise von der Zeit her. Ja, ja. So. Ja. Äh, und baue lustigerweise trotzdem besser auf als jemals zuvor, weil ich davor wahrscheinlich viel zu viel Volumen gemacht habe. Ähm, hm. äh, Manchmal ist weniger mehr, ne? Genau, die Frage ist ja auch immer, wie wie hackt man sich so diese, diese psychologischen Sachen zusammen? Also ich kann zum Beispiel auch eine Sache teilen, die habe ich glaube ich noch nie irgendwo geteilt. Ich hasse eigentlich Cardio, ich habe es wirklich absolut gehasst. Und ich habe mir das dann so psychologisch gehackt, dass ich gesagt habe, okay, was kann ich machen, um Cardio anzufangen zu mögen? Habe dann lustigerweise in der Zeit viele viele Podcasts gehört von auch von ähm, zum Beispiel rund um Nikotin und habe mir dann Nikotinkaugummis geholt und habe gesagt, hey, Cardio wird kombiniert mit einem Nikotinkaugummi, habe plötzlich dieses positive Gefühl mit dem Cardio assoziiert. Und jetzt denken sich Leute, oh mein Gott, das ist ja total ungesund. Ich will keine Werbung für Nikotinkaugummis machen, aber nur FYI, Nikotinkaugummis sind das ganz anderes als eine Zigarette von der Wirkung. Also Zigarette super Kacke, Nikotinkaugummis eher vergleichbar mit Koffein. So, ja, <lacht> das ist grobe, ja. grobe Einordnung. Soll jetzt keine Nikotinwerbung sein, habe ich auch logischerweise nichts von, aber ja. Dass man so ein bisschen verstehen kann. Und äh, ne, ich, ich denke halt sehr viel über solche Sachen nach, wie ich mir quasi die größten Dinge so einfach machen kann wie möglich. Und mittlerweile liebe ich mein Cardio. <lacht> das hat funktioniert. <lacht> und äh, das kann man halt auch eher mal am Nachmittag machen, weil die Halbwertszeit von Nikotin auch eine ganz viel kürzere ist als bei Koffein. Also Koffein sind ja irgendwie sechs Stunden, Nikotin ist eine halbe Stunde. Das heißt auch, kann man irgendwie eher mal bei einer Abendseinheit machen. so und Das, das sind also Blutdruck zu kontrollieren, Blutfette zu optimieren, Cardio einzubauen und ehrlicherweise auch viel Mentales, was die letzten Monate passiert ist, das sind eigentlich so die größten Sachen, also dass ich auch einfach viel weniger Stress habe. vor allem, habe.
0: wenn du es nicht hinbekommst, viel weniger Stress zu haben. Ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du an dem Punkt mitgehen würdest. Ich bin, egal ob das in Form von Supplementen oder von Ernährung ist, Antioxidantien ohne Ende. Ich finde, dass wir einfach an unserer... Ja, genau. Ich, lustigerweise genau. Hier
1: das Asch war auch stehen. <lacht> das nehme ich tatsächlich religiös. Also
0: Antioxidantien <lacht> ohne Ende und... Äh, Aschwa, Rudio, also es gibt ja ganz, 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 ganz viel, was wir für unsere Nebenhirnrinde tun können. Aber wir können einfach Stress nicht meiden. Ne? Also ganz oft erlebe ich das auch. Das, auch bei mir. Ich habe letzte Woche erst gesagt, so, oh Mensch, warum habe ich hier gerade körperliche Symptome? Ich bin doch gerade tief und entspannt. Ja, nichts ist. So im Hintergrund es und ratterst die ganze Zeit. Und wenn wir Stress nicht vermeiden können, dann können wir sehr, sehr viel tun, um das eben so ein bisschen abzupuffern. Und ich denke, das ist einfach der Punkt, den wir angehen sollten. Dir fällt ja, gerade und, noch was ich ein. <lacht>
1: Ja, genau. Also das, das, das ist sehr philosophisch, psychologisch, aber hat einen super krassen Impact das eigene Framing von Stress. Also es gibt ja, es gibt ja schon Daten, quasi, wo du anschaust, okay, wie wie sind gestresste Leute und wie verhalten sich die? Und du hast zum Beispiel bei bei Leuten, die eigentlich dasselbe Level von Stress erleben, aber den Stress anders in ihrem Kopf geframed haben, auch andere physiologische Auswirkungen ähm, und halt weniger negative oder sogar neutrale physiologische Auswirkungen von Stress mhm. und diese diese Selbstgeschichte, die man sie, er, sich erzählt, ist ja super wichtig. Ich meine, die letzten Monate hätten theoretisch super schlimm für mich sein können. Mir so, ist aber super gut, weil ich einfach so Framing-mäßig in meinem Kopf ganz gut ganz gut klarkomme. Und auch, ähm, ich habe das Anfang des Jahres auch gesagt, für die Leute, die jetzt zum Beispiel anfangen wollen, abzunehmen, im Sinne von, hey, es ist okay, wenn du gerade sagst, ich bin unzufrieden mit meinem Körper und ich will was verändern. Das ist okay, das so zu acknowledgen. Aber man muss nicht diese Kette hinten raus haben von, Deswegen bin ich ein Versager und, und deswegen bin ich so schlecht und so weiter. Sondern es ist halt einfach so. Ich fühle mich einfach gerade ein bisschen unwohl. Dann tue ich halt was dagegen. Und, 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 und ja. <lacht> ja. Sehr, sehr, sehr viel von dieser Selbstgeschichte, die man sich erzählt und, und, und wie man sich framed. Da, damit kann man sehr, sehr, sehr viel machen, je nachdem, wie sich quasi Stress auf einen Aber auswirkt. Aber ich
2: glaube auch. auch, das ist der Grund. Wir suchen oft für Proble Lösungen für Probleme, die eigentlich gar nicht da sind, weil es so einfach wäre. Einfach anfangen, machen, dann ist ein Tag dabei, okay, teppens dann funktioniert es halt nicht so gut dafür läuft es am nächsten Tag wieder besser
1: ja und viele Leute konzentrieren sich auch auf das was sie nicht machen wollen anstatt auf das was sie machen können also das menschliche Gehirn funktioniert ja nicht so dass wir, wir haben irgendwie eine Routine von keine Ahnung ich hole mir nach dem Bäcker immer irgendwie zu, äh, nach der Uni immer zu viele keine Ahnung Teilchen beim Bäcker und esse die und dann versuchen Leute zu sagen ja ab jetzt höre ich auf damit so also, äh, anstatt und, und das muss man einfach wissen sowas funktioniert nicht also äh, sich quasi zu versuchen Dinge abzugewöhnen funktioniert sehr schlecht man sollte lieber einfach überlegen okay was kann ich mir angewöhnen keine ich laufe einen anderen Weg oder ich laufe mit einer Freundin irgendwie oder ich fahre Fahrrad oder also mehr darauf zu konzentrieren, was man quasi positiv verändern und machen kann, anstatt sich fertig zu machen für Dinge, die man nicht machen möchte. Ja.
0: Oder anstatt den Streiseltaler jeden Tag irgendwie nach der Uni zu holen, vielleicht zu sagen, ich hole mir zwei Kekse und gehe dabei aber irgendwie noch drei Kilometer um den Block und telefoniere mit jemandem ja. oder so oder arbeite irgendwas am Handy ab. Ja, aber unser Gehirn ist eben von Grund auf evolutionär dafür getrimmt und gemacht, eben das Negative eher im um Fokus zu haben. Ich bin tatsächlich an der Stelle erstmal am Ende mit meinen Fragen. Christian, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, aber ich übergebe natürlich sehr gerne nochmal das Wort an dich. Wenn du irgendwas hast, was du mit uns teilen möchtest, nach draußen tragen möchtest, freuen wir uns sehr.
1: Ich glaube, ich würde den letzten Fokus tatsächlich auf das mentale Thema legen, weil das etwas war, was ich die letzten Jahre total unterschätzt habe und quasi durch diesen Hardcore-Break... Äh, Gelernt habe, wie krass viel das ausmacht. Und natürlich war ich in einer sehr privilegierten Lage, dass ich quasi von einem auf den anderen Tag nichts machen konnte und, und keine Existenzängste hatte, sondern wusste, okay, im schlimmsten Fall mache ich halt jetzt nichts für die nächsten Jahre. Da sind natürlich viele Leute nicht, aber was, was ich einfach da gelernt habe, ist, sich überhaupt mal damit zu beschäftigen, was innerlich in einem, ich meine, ich hätte diesen Break wahrscheinlich gar nicht gebraucht und auch nicht mitunter verursacht, hätte ich mich früher damit auseinandergesetzt, <lacht> was, also was eigentlich so ein bisschen mentale Gesundheit bedeutet und, und wie sich das auch bei mir auswirkt. So, ich habe es auf die harte Tour quasi mitbekommen. Aber wenn man, wenn man die Chance hat, das zu tun und mal in sich hineinzuhören, sollte man sich vielleicht, bevor man irgendwie eine Serie anschaut oder so, sich eher auch die Zeit mal nehmen und sich mit solchen Themen beschäftigen. Es ist nicht nur Hokuspokus. Ja. Und ähm, damit, äh, darauf würde ich vielleicht den Fokus am Ende legen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, aber jetzt kommt tatsächlich noch eine Frage auf, die mich persönlich sehr interessiert. Also ich selber beschäftige mich auch sehr viel. Wir haben dazu auch ein paar Podcast-Folgen aufgenommen mit dieser Bewusstseinserweiterung, teilweise pflanzliche Medizin, die dafür genutzt wird und auch schamanische Arbeiten. Gibt es im Hintergrund irgendwas, was du nicht zeigst, wo du dahingehend auch wirklich an dir arbeitest, mit dir arbeitest, um eben mehr in deine Mitte zu dir selbst zu finden und eben in diese mentale, in den mentalen Frieden zu finden. Also
1: ich mag, ich mag viel so philosophische Dinge. Also quasi sich irgendwie grundlegend damit auseinanderzusetzen, mit ähm, Stoicism, Nihilismus, also so diese ganzen mhm. mentalen Einordnungen für einen selbst, die gefallen mir, weil die die sind noch so, dass ich sie logisch quasi gut verstehen kann und irgendwie auch so so nachvollziehen kann und mhm. und mich auch nicht weird dabei fühle. <lacht> ich habe also auch so was was so so plant medicine angeht, habe ich vieles schon ausgewählt. Ich muss sagen, die meisten Dinge gefallen. Mir persönlich nicht so, also jetzt zum Beispiel irgendwie Psilocybin und Co., nicht weil ich das Gefühl hatte, die wären, die wären schlecht, sondern weil ich dieses Gefühl von Kontrollverlust gar nicht ab kann. <lacht> so, ähm, auch schon getestet, war nicht so mein Fall, kann mir aber sehr gut vorstellen, wie das Leuten helfen kann. Microdosing zum Beispiel fand ich irgendwie super angenehm, habe aber irgendwie einfach aufgehört, das zu machen, weiß gar nicht wieso. <lacht> <lacht> so, und also finde die Research dazu auch mega spannend. Ähm, und das meiste davon kann man ja auch logisch erklären. Also ich verfolge auch die ganzen ähm, Psycho-Assisted-Therapy-Studies und so, weil ich das einfach sehr, sehr spannend finde und, und da wird auch noch sehr viel kommen. Ähm, aber ich glaube, da muss man einfach für sich selbst einen, einen guten Weg finden, wie man das Thema angehen kann, wenn es für einen selbst der Weg ist, zu sagen, hey, ich beschäftige mich quasi mit irgendwie Mutter Erde und Co., dann, dann ist das schön. Und wenn du sagst, man nimmt halt eher einen, ich sage jetzt mal, logisch nachvollziehbaren Weg, ist das auch schön. Man wird wahrscheinlich am Ende bei demselben rauskommen, ja. nur halt mit unterschiedlichen Geschichten, die man sich selbst erzählt. Aber es wird wahrscheinlich irgendwo beim selben enden.
0: Vielen, vielen Dank, Christian, wirklich für jedes Wort, was fließen durfte, für deine Zeit, die du hier für uns genommen hast. Sehr gerne. Ich freue mich irgendwann wieder, wenn sich unsere Wege kreuzen und wünsche noch allen Zuhörern und allen anderen einen wunderschönen Tag. Und dir sage ich schon mal Tschüss, aber ich wette, Mel will auch noch Tschüss sagen.
2: <lacht> ich überlege es mir noch nie. Vielen Dank, Christian, dass du so offen und ehrlich warst. Äh, mir hat es riesig Spaß gemacht, äh, die knappe Stunde jetzt mit dir und hoffe, die Wege kreuzen sich bald wieder.
1: Ja, sehr, sehr gerne. We'll <laughs>